0: Mas é porque eu já escutei. A partir de agora, na rádio ponto
1: UFSC. Boa noite, ouvintes da Rádio Ponto! E está começando agora mais uma edição do Insira a Ficha. Eu sou o João Bosco Cirino e hoje vamos falar sobre aquele que é um dos jogos que mais marcou o ano de 2016. Pokémon GO! E, apresentando o programa comigo hoje, está aqui presente Carolina Bernardi. Boa noite, Carol!
2: Boa noite, Bo João Bosco Cirino. <risos> Eu falar de Bosco, não sei porquê, em vez de Cirino. Mas tudo bem... Olá ouvintes! Meu primeiro programa desse semestre. Estou doentinha, então não reparem se a minha voz começar a falhar no meio do programa, mas estamos aí!
1: E, para falar um pouco sobre este fenômeno, trouxemos aos estúdios da Rádio Ponto o jornalista de tecnologia do portal Adrenaline e, jogador compulsivo deste jogo, Carlos Felipe Estrela.
3: Boa noite, Carlos. Boa noite, Bosco. <risos> Boa noite, Carol. Aliás, noite. muito obrigado por esse esforço de estar aqui, no apesar desse induzite. Isso é algo realmente que precisa de uma comendação, <risos> né? E é um prazer estar aqui. Boa noite aos ouvintes também. Uh, eu consegui achar um tempinho na minha grande agenda de jogar Pokémon GO pra mim aqui. E, sem mais
1: delongas, vamos ao que interessa. Sobe o som, Rock. Agora vamos falar deste marco na humanidade, Pokémon GO, algo que chegou do nada, veio do nada e simplesmente já provocou vários apocalipses zumbis em várias cidades do mundo. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta bem simples, Carlos, o que que te levou ao Pokémon GO, como foi esse teu caminho que tornou você alguém que já tem 101 Pokémons vistos e 101 Pokémons capturados no seu Pokédex?
3: Eu acho que tudo começou, na verdade, não foi nem do nada, é, porque o primeiro trailer do Pokémon Go no, no final do ano passado levantou o hype legal, assim, é, foi uma ideia realmente que parecia ser maravilhosa, muito promissora, não mostrou nada de mecânicas do jogo, mas todo mundo já sabia que ia dar em alguma coisa. Eu tenho que admitir que eu fui perdendo um pouco o interesse com o tempo... Quando eu vi a mecânica de lançar a Pokébola pra capturar o Pokémon... Não Sim. pareceu algo que ia ser muito interessante... A própria mecânica de batalhas que até hoje eu não gosto muito, na verdade... Mas quando lançou o jogo, todo mundo começou a, a falar bem pra caramba... Quando saiu lá na, na Europa, quando saiu na Austrália também, né? E daí começou a gerar um hype mesmo que foi todo mundo comentando... Foi dando aquela vontade de jogar... E no fim eu acabei sendo capturado por uma experiência que é realmente muito, muito viciante e basicamente é feita em horários em que eu não estaria fazendo mais nada, na verdade. Eu estaria só caminhando por aí, né, ou chegando nos lugares ou voltando nos locais, então acaba sendo muito útil mesmo.
1: E você, Carol, o que que você concorda com isso de que isso aí se tornou um vício, se tornou um algo pra substituir uma vida social? Ou criar uma nova <risos> vida social?
2: Ah, eu não diria pra substituir uma vida social, até porque eu acho que o Pokémon leva as pessoas a interagirem uh, com pessoas que elas não inter interagiam normalmente, porque elas não veriam aquelas pessoas, e tipo, eu já me peguei conversando na, na rua com pessoas que estavam jogando, tipo... E eu não... Sabe? Não é normal você chegar e falar com estranhos, assim. Mas se o estranho tá fazendo exatamente a mesma coisa que você no mesmo local que você, surge a, a oportunidade da conversa e tal. Então eu acho que é, tipo... Uma coisa meio forçada você dizer que as pessoas... Ah, então zumbis, não tiram o olho do celular. Porque não é bem assim. Não é o que eu vejo enquanto eu olho na rua, tipo... Pô, aqui na frente da UFSC, na reitoria. Na frente da reitoria, não sei se os ouvintes conhecem a UFSC, mas uh, tem três Pokéstops, uma do lado da outra. Então o pessoal fica botando lore ali e fica jogando, e fica sentado na grama, tomando um sol, conversando. Eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que, uh, obviamente, tem as pessoas que vão usar isso como uma forma de. De se excluir da sociedade, eu não culpo elas e não julgo elas por isso. <risos> eu acho que todo mundo precisa disso às vezes. Mas eu acho que não é o caso de todo mundo, não. Eu acho que Pokémon GO está servindo, sim, para as pessoas saírem, fazerem exercícios, tomarem sol e conversarem com outras pessoas. Isso é muito bom.
1: E só um comentário que é relevante. Essa questão que tu falaste agora de... Duas pessoas, no mesmo local, no, numa rua, fazendo a mesma coisa. Eu acho que é o que só se tornou possível também devido à premissa do jogo, do GPS, da realidade aumentada. E eu gostaria de aproveitar esse momento agora, caros ouvintes, porque o nosso querido Matheus Mognon e João Balestrin prepararam aqui um boletim especial para você sobre realidade aumentada, para você entender um pouco mais o que, que Pokémon GO tem de novidade.
4: Mais de 130 milhões de downloads em um
0: mês. Mais de 100 milhões de dólares de lucro em duas semanas.
4: E mais de 150 Pokémons para
0: capturar. Com esses números, Pokémon GO conseguiu ser um dos games mais populares deste ano e, de quebra, popularizar a realidade aumentada.
4: Isso mesmo, realidade aumentada. Não confunda com realidade virtual. Enquanto a realidade virtual quer que você coloque um óculos gigante e entre no mundo digital, a realidade aumentada coloca o mundo digital... No real, no caso de Pokémon GO, você caça e captura os monstrinhos usando a câmera do smartphone.
0: E o jeito como isso é feito é muito legal. A Niantic, desenvolvedora de Pokémon GO, usa o sistema de geolocalização do Google Maps para construir o mapa do game e espalhar os pokémons, ginásios e Pokéstops pelo mundo. Os jogadores usam sensores dos smartphones, como giroscópio, acelerômetro e GPS, para encontrar e capturar os pokémons, que podem ser vistos pela câmera do celular. Além
4: de ser bem divertida, essa forma para transformar todo mundo em treinador Pokémon vai ser ótima para quem curte realidade aumentada. Desde o lançamento do app da Nintendo, uma série de jogos com esse tipo de tecnologia começaram a ganhar destaque.
0: Um dos games do gênero que mais cresceu foi Ingress, da própria Niantic. O jogo divide o mundo em dois grandes times que disputam territórios na vida real usando a realidade
4: aumentada. Lançado em 2015, Father I.O. é um jogo que tem ganhado espaço também. O aplicativo é um game de tiro em primeira pessoa, que simula um laser tag onde os jogadores atiram em desconhecidos na rua. É basicamente um FPS em realidade aumentada.
0: E neste ano, também será lançado Night Terrors. O app usa a realidade aumentada para encontrar fantasmas dentro da casa do jogador. Para ficar ainda mais tenso, o jogo será
4: lançado no Halloween. Uh. Pois é, agora é só esperar pela enxurrada de jogos querendo ser o novo Pokémon GO nos smartphones. Galerinha na mesa, o que vocês pensam sobre esse assunto? Falando sobre Pokémon GO, eu sou o Matheus Mognon
1: e Eduardo Melo para o Insira a Ficha. Só uma pequena retificação. O boletim, na verdade, foi feito pelo Matheus Mognon e o Eduardo Melo. E vamos dar continuidade aqui agora. Quanto à questão do tema que os dois levantaram aqui, eu acho isso uma coisa bem interessante, porque é uma questão também de o quanto Pokémon GO é, pode ser um marco para o uso de novas tecnologias para games e para a sociedade como um todo. Eu queria saber o que vocês acham desse impacto que o Pokémon pode ter, não hoje, mas daqui a um ano e meio, dois anos, com os jogos serão lançados.
3: Pokémon GO realmente... É, eu penso que apesar de ter tido muitos jogos que foram febres nos dispositivos móveis, como foi o Candy Crush, o próprio, a próprio propaganda direto Angry do, Birds, sim. É, sim, do Clash Royale agora, <risos> Clash Royale. coisas do tipo, que tem quantidades absurdas de download, eu acho que eles seguiam premissas que, querendo ou não, eram muito simples, muito casuais e lembravam muito jogos em flash, jogos da internet. E Pokémon Go, apesar de ser um jogo bem mais simples do que os outros jogos da série, do que os jogos da série principal, ser um jogo mais simples do que os jogos é, que se joga geralmente são considerados os AAA, Ele é um jogo que é, tem é, profundidades na, na mecânica, tem mecânicas que são escondidas, é, exige dedicação de tempo por parte de jogadores também, exige é, mais que aquela dedicação de fazer o mesmo nível um milhão de vezes exige uma dedicação de você é, procurar novos pokémons, procurar ginásios pra, pra conquistar e tudo mais. Então eu realmente acho que foi um, um talvez o primeiro grande jogo de smartphone já já feito, o primeiro tripulado de smartphones, pelo menos uh, nesses aspectos que eu citei. Eu acho que pode sim ser um grande marco no que vai ser feito daqui para frente. Definitivamente vai influenciar muitos os, os jogos de smartphones que quiserem ser grandes daqui pra frente. Carol?
2: Então, eu tô pensando não só... A tecnologia não só pra jogos, assim. Eu acho que a tecnologia de Pokémon, ela pode ser muito útil pra outras coisas também. Por exemplo, essa... A, a questão da realidade aumentada, você pode, por exemplo, usar... Uh, na, como tipo um, um street view digamos assim, você quer procurar um lugar e você não sabe exatamente onde é e você imagina, você usa sua realidade aumentada pra colocar a câmera ali na sua frente e você enxergar tipo, pô, onde é que é sei lá, o supermercado daí o, você olha na câmera e já aponta ali na direção certinho tipo, você vai girando, você vai vendo eu acho que isso seria super interessante também Uh, eu também já ouvi falar por exemplo gente que quer usar esse tipo de realidade aumentada por exemplo em aplicativo para por exemplo decoração você pega e uh, a, usa na no ambiente e ele já mede o ambiente para você e já, já, já você já pode ver Uh, onde você pode posicionar as coisas e tal. Eu acho que isso é legal. É, é tipo é um jogo que pode parecer bobinho para muita gente, mas é uma tecnologia que pode ser utilizada para várias outras coisas uh, que são úteis, assim para vários campos diferentes. Eu acho que isso é o mais legal. assim?
1: Só um comentário relativo ao que o Carlos comentou mais cedo, que ficou me batendo a cabeça. Tu me disse que está cheio de mecânicas escondidas, mecânicas avançadas, apesar de uma premissa bem aberta para todos os jogadores. Mas será que que é tão complexo assim... Quando eu digo esse será, eu quero te perguntar... Tu não sente que todas essas coisas a mais que tem para aprender... Não é uma coisa que... Uma coisa somos nós, universitários, que já temos nossa, nosso dia a dia... Mas que um adolescente que tem seu tempo livre ainda... Pode dominar em menos de uma semana? Isso não mata um pouco a vida útil? Essas mecânicas simplificadas que criaram esse sucesso estrondoso... Também não podem matar o
3: jogo de médio a longo prazo? Eu acho que o que mata o jogo de demais de longo prazo não é tanto isso, porque a gente já viu o, o caso de muitos jogos, a gente pode até pensar, por exemplo, num jogo bem simples como Minecraft, que o jogo tem uma mecânica simples, ele não perde muito do jogador, foi um sucesso, por exemplo, muito num público de crianças e adolescentes, por exemplo... Mas ele consegue, mesmo assim, fidelizar o pessoal por um motivo ou por outro. No caso, pelas novas criações que continuavam vindo. Mas muitos jogos online conseguiram fidelizar o pessoal com a, trazendo novos conteúdos. E a própria né, a que disse que, há duas semanas atrás, o jogo não estava nem 10% do que eles tinham... É envisionado pra eles. Eles ainda gostariam de acrescentar trocas entre treinadores, batalha entre por treinadores. Por estamos esperando. <risos> até mesmo a procriação de pokémons, tanto que ninguém ainda nem avistou o Ditto até agora. E as
2: outras gerações também, né? eles, vão, eles vão os em lendários? Gan... Sim, é, mas eles já falaram que os lendários vão aparecer em eventos especiais, né? Uh, mas, por exemplo, o Ditto não é um lendário, ele Sim. tem que aparecer em algum momento, ou... E, e, inclusive, eu não ligo muito pra Pokémon de outras gerações porque eu sou uma senhora, né? Eu gosto do, dos que eu comecei assistindo. Mas pra quem acompanhou e quem gostou, deve ser legal, assim, tipo... Até porque não cansa, né? Você fica sempre pegando o mesmo Pokémon e fica... Aí enche um pouco o saco.
1: Uhum. <risos> Bom, e partindo agora para outra, Pokémon Go mal foi lançado e também já veio cercado de polêmicas. É que nem GTA. Toda vez que lança um, vai encher de pessoas dizendo que o mundo está indo para o inferno por conta do lançamento do jogo. Pokémon Go já tem isso. Já temos anúncios de que ele é do demônio, de que ele é do de, de que ele é de Deus e de que ele não é nenhum dos dois. Mas para esclarecer um pouco mais algumas dessas tretas, e para falar um pouco mais sobre isso, o Felipe Buzzi, o João Balestrin e o Eduardo Melo prepararam um boletim para vocês.
5: Então, o sujeito se chama Luiz Felipe Leon Buzzi, e ele foi encontrado ontem gritando... No centro, sobre uma tal farsa do Pokémon GO. Ah, é? E o que é que ele tava acreditando Ah, absurdos do tipo... Pokémon GO colabora com agências governamentais de espionagem. Que eles estão tirando foto da nossa casa. Umas loucuras, assim. Vocês não podem me enganar. Eu vi. Eu leio os termos de uso. Vocês não podem me censurar. Eu sou jornalista. Que isso? Que loucura. O que a gente faz com esse cara? Você já checou o celular dele? Ah, não dá, isso é quebra de privacidade A Niantic trabalha pro governo dos Estados Unidos da América Eu vou fazer uma ligação
0: agora Não escute nada do que ele falar Entendeu? Sim, sim O que, é que eu falei então?
5: Não é que não é pra ouvir nada do que ele falar né? Com licença
0: So, uh, e uh, sky aí, sky é, me diz uma coisa. I, de onde que out, tu so tirou essa ideia
5: maluca? Grupo da família. WhatsApp. Pô, cara. Não dá pra acreditar hey, John, nessas John, coisas que a gente lê na internet, né? Single... Que que é? é? Me mandaram aqui no grupo que Pokémon GO foi fundado pelo John Hank. Sabe quem é? John. Que? Hank. Estão falando aqui que ele fundou a K-Hole, também empresa patrocinada pela CIA. É loucura total. Não dá pra resistir, né? Vai, parece que é muito verídico isso aí. Confessa pra mim, diga que eu não tô ficando maluco. Não, não, não. Isso que chamam de teoria da conspiração. Não acredito nessas babagens. É igual dizer que o homem nunca foi pra Lua, 11 de setembro. Leia os termos, então. Aqueles termos que tem que aceitar antes de jogar, sabe? Ah, ninguém lê essas coisas. Lá diz que eles cooperam com agências e companhias privadas. Eles podem revelar qualquer informação sua ou de seus filhos. Ah, o que você está dizendo aí é loucura. Ah, é? Pergunta para teu chefe, então. Pergunta para ele por que, que eu estou aqui. Anda. Olha, nós vamos ter que desaparecer
0: com este homem antes que ele espalhe mais loucuras como essa. É, ele estava falando sobre um termo de uso. Antônio... Pelo amor de Deus, cara, eu falei pra você não falar com ele. Mas você leu o que tava escrito lá? Puta que pariu, Antônio. Quantas vezes eu tenho que dizer pra não ler os termos de uso desses joguinhos eletrônicos, cara? Tu vai começar a ficar paranoico e vai excluir até tua conta do Facebook. Ah, quer saber? Não jogo mais esse Pokémon Go, não. Ah, chega dessa palhaçada. Pede pro juiz cancelar essa merda desse Pokémon. Ninguém liga pro WhatsApp mais.
1: E voltamos agora depois dessa cena que foi censurada, obviamente, pela CIA. E eu já queria chegar perguntando pra vocês: Vocês acreditam nisso?
2: Uh... <risos> Estou uh... perguntando é isso assim... com uma cara séria. Uh... Acreditar no que exatamente?
1: Bom, que Pokémon é da CIA. Que vejamos que ele também é do demônio, que passou por uma bênção <risos> divina no meio do processo. Ah, claro. com
2: certeza ele é do demônio e passou por uma bênção divina, isso eu não tenho dúvidas. Mas sobre Sedacia, então, é uma história meio mal contada, assim, as pessoas pegam meio que por cima e não, não procuram saber muitos detalhes. Então, a para pra quem não sabe, é... foi uma empresa realmente desse cara que ela criou a tecnologia utilizada para depois fazerem o Google Earth, o Google Street View. E o Google Maps. Uh, o, o, o Google comprou essa companhia. Essa startup foi fundada por um programa que é da CIA... Que funda startups uh, que criam um programa de tecnologia. Mas não necessariamente, tipo, é da CIA, não. Eles dão o dinheiro pro programa para as tecnologias serem, serem fundadas. Uh, e é basicamente isso. Então, tipo, a CIA não era dona de nada... E, honestamente é o mesmo é a mesma tecnologia usada para tipo para o Google Maps todo mundo tem acesso a isso tipo, inclusive esse e todos nós então não é nenhuma novidade sabe <risos>
3: E também, no final das contas, é, o que tinha muita gente pegando no pé também, que daí compartilharam e compartilharam e compartilharam no Facebook, mandaram pelo WhatsApp para a família, que nem foi mostrado ali no boletim, é que tinha muita gente falando que, de um parágrafo que, das políticas de privacidade, que daí falavam que eles tinham acesso a alguns dados teu e tal, que vinham da tua conta do Google, ou seja, você já tinha fornecido eles pra Google no seu Gmail, e são, e são políticas de privacidade que são basicamente iguais, as né, do Facebook, do Twitter... O,
2: o Pokémon usa menos uh, coisas suas do que o Facebook, por exemplo. Sim. Na verdade, você fornece menos informação para eles do que pro, você fornece pro Facebook. Então, é um drama, basicamente, porque as pessoas não conseguem viver sem drama e tal. <risos> então, é basicamente, se você não quer essas informações por aí, não acesse a internet. Ponto.
1: E agora só então queria saber mais uma coisa. Existe essa treta toda envolvendo a CIA, mas por que que então vocês acreditam que esse tipo de situação acontece? Qual é a necessidade das pessoas em difundir este tipo de informação? Que, por exemplo, realmente a Keyhole é uma empresa que, foi, que participou de um programa de criação de startups de tecnologia da CIA. Só que aí é pegar essa informação, que é um fato, e distorcer para que Pokémon é da CIA... É, qual é o intuito que vocês sentem por detrás desse fogo cruzado, aonde a verdade acaba se perdendo?
2: Honestamente, as pessoas são alarmistas por natureza, né? Eu acho que sempre que surge uma coisa nova, as pessoas têm que achar um defeito e têm que criar uma onda em cima uh, não tem, assim, ter, teria que chamar aqui um antropologista um, so um sociólogo pra explicar pra gente a necessidade das pessoas de criar essas teorias da conspiração e, e coisas do tipo, eu, eu não saberia dizer o porquê, assim, não entendo Pois
3: é, saindo um pouco desse lado da antropologia e vindo mais pra la um lado de informações um pouquinho mais factuais uh, o primeiro lugar que, que eu consegui ver chegarem a rastrear essa informação foi um site chamado Infowars, que ele é um site que é conhecido por... Basicamente mentir nos títulos para conseguir mais realizações, né? Então, o primeiro intuito, o intuito original dessa informação seria... Cliques. Cliques, basicamente. Aí, a partir disso, as pessoas... Aí, claro, eu estou falando mais é, de uma op opinião não muito embasada mesmo, que as pessoas compartilham por uma diversidade de motivos, né? Uh, minha mãe pode compartilhar porque está preocupada com o filho dela. O, uma pessoa que joga o jogo pode compartilhar porque está querendo uma validação por parte dos, dos usuários que seguem ele naquela rede social. Outras pessoas mesmo só querem ver o circo pegar fogo também. Então, é uma infinidade de motivos que vai fazendo isso é, se alastrar. E, claro, começa o ponto de partida, é um assunto sobre o qual todo mundo está falando e um jogo que muita, muita gente está jogando.
1: Bom... É, o papo tá bom, mas agora, pela programação na Rádio Ponta, eu preciso chamar o comercial. Mas não se agonia que comercial, já já a gente não, volta.
2: Intervalo, né? Intervalo. A gente não pode ganhar dinheiro, gente. A gente não pode Droga. ganhar dinheiro, disclaimer. Não podemos ganhar dinheiro com a rádio.
6: <risos> rádio Pontuski Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook, facebook.com barra
4: Acha que sabe tudo de futebol? Então convidamos você a acompanhar todas as análises dos nossos comentaristas do Ponto de Encontro. A partir das 6 horas da tarde, nós ligamos os microfones e, com reportagens especiais, discutimos sobre o futebol brasileiro e mundial. E no quadro Tempo Extra, o pessoal comenta os principais temas da semana. É toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, na Rádio Ponto Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
5: Alô, pessoal, sou o
4: André Furi da ESPN do Lance. Estou ligado na grande jornada esportiva. Galera, é futebol e ponto.
1: De jornada Esportiva
5: Quer saber as novidades do cinema, agenda da cidade e ainda relembrar os filmes clássicos?
4: Então se liga no Cine. Toda sexta-feira ao meio dia e meia na Rádio
0: é a velocidade que fecha a programação semanal da Rádio Ponto Ufsk Toda sexta-feira, às seis e meia da tarde tem o Grid de Largada, o programa que discute as principais categorias do automobilismo brasileiro e mundial Fórmula 1, Stock Car Indy, NASCAR, MotoGP Fórmula E, aqui você encontra de tudo Rádio Ponto Ufsk. é velocidade e ponto
4: na programação da Rádio
1: E estamos de volta com o Insira Ficha. E para não perdermos tempo e partirmos direto para a profundidade do tema, vamos aqui agora para um boletim preparado especialmente pelo Felipe Buzi e pelo Matheus Melo sobre os benefícios que Pokémon Go trouxe para a sociedade.
5: Já tá bem claro que Pokémon GO está impregnado em nossas rotinas. Depois do lançamento aqui no Brasil, até algumas paisagens já foram alteradas. Inclusive aqui na UFSC.
6: Realmente, tu abre a janela para olhar pra fora e encontra uma dezena de estudantes. Estudantes não,
5: cara. Mestres Pokémons. Tá bom, isso aí.
6: Se abrir a janela, tu encontra uma dezena de mestres pokémons caçando bichinhos virtuais. Sério, em todos os cantos da universidade, há Pokestops, e o melhor é que
5: sempre estão com dores. Apesar das teorias conspiratórias sobre o jogo, muito vem sido questionado principalmente por nós, jornalistas. Notícias de acidentes trágicos de pessoas são constantemente publicadas, mas seria errado não mostrar o outro lado famoso lado bom da vida, caso o lado bom de Pokémon GO. A revista Galileu publicou uma matéria dizendo como que Pokémon ajudou pessoas que sofrem com depressão. Não tem como negar que isso é um baita benefício.
6: Muitas pessoas relataram em suas redes sociais como o jogo incentivou elas a saírem de casa, algo que parece ser bem simples, mas
5: não para quem sofre de ansiedade ou depressão. Sair de casa com uma mochilinha abastecida de Guaraviton e um carregador para caçar pokémons pode salvar sua vida de uma profunda depressão. E realmente, nada melhor que achar um Charmander ou um Snola enquanto você vai pro mercado.
6: Ah, tem muita coisa melhor para encontrar, mas vamos ficar no foco do boletim. Vale a pena ressaltar que ainda não tem nenhuma explicação científica provando que o jogo é bom para a saúde. Apenas relatos de pessoas que se
5: sentem melhor jogando. Todos os benefícios, esse parece ser o mais óbvio. Quem está acostumado com longa jogatina de Ragnarok ou LOLzinho, sabe como que o sedentarismo é um grande problema. Mas não para quem joga Pokémon GO.
6: Depois dos primeiros Pokémons, tu não consegue ficar em casa parado esperando por eles. Só se usar aquele incenso, mas ele é limitado. Exatamente, a famosa fumaça. Se você não mora em São José ou no interior de qualquer estado, vai reparar a porrada de stops em sua volta ou no caminho do trabalho.
5: Mas vai ter que sair de casa para ir até lá, né? Sair de casa é fazer exercício. Caminhar por horas para pegar pokémons é super saudável. Por isso, vale a pena acrescentar uma garrafinha de água nessa mochila e ficar atento por onde você anda. Falando sobre alguns benefícios do Pokémon GO, eu sou o Felipe Buzzi
6: e eu sou Matheus Melo para o Insira a Ficha.
1: E estamos de volta e direto ao ponto aqui, Carolina Bernardi, Olá. o que você sente que são os melhores benefícios que o Pokémon GO já trouxe para a sociedade?
2: Para a sociedade como um todo, assim, fica meio difícil. Para assim, eu vi. Logo que saiu a história de um menino que ele é uh, autista, ele Inglaterra. tinha uma, isso, uma grande dificuldade de interagir com outras pessoas, dificuldade de sair de casa, e o jogo ajudou ele bastante nesse quesito, assim. E também relatos de pessoas que sofrem de depressão e ansiedade, como os meninos falaram, que usaram Pokémon como uh, um objetivo, tipo, para sair da cama, para se vestir, para tomar banho, para sair de casa... Então, nossa, se isso tá ajudando as pessoas, maravilhoso. Pra, pra mim, o que eu senti, assim, é que realmente me dá vontade de andar, porque eu quero chocar aqueles malditos ovos. E é bom porque eu pego um sol também. Eu... eu... Eu tenho, não gosto muito de ficar no sol, eu, tipo, eu me queimo muito fácil, uh, mas é bom, porque é vitamina D e tal. Então, uh, Pokémon acaba me estimulando a ficar um pouquinho no sol, pelo menos alguns minutos, assim, andando, até eu achar uma sombra embaixo de uma árvore e ficar lá mesmo.
3: É. <risos> Gente, eu tenho que dizer que eu nunca caminhei tanto quanto desde que chegou o Pokémon Go, eu tenho conseguido pelo menos uma vez a cada dois dias achar um ovo de cinco quilômetros, tá, tá numa média absurda de caminhadas que eu tô fazendo. Tem dias que eu chego até a sair só para jogar, mas eu ainda acho que tá dentro de um limite saudável, assim, de não caminhar mais do que uma hora de cada vez, ou não passar de uma hora e meia também. Sempre lembrar de se alimentar bem e beber água, porque eu tenho que estar antes da gente voltar os benefícios. O caso do amigo meu que... Tá chegando a passar, tipo, nove horas de um dia caminhando com a mochila pesada nas costas, esquecendo de comer e tudo pra jogar isso. Isso chega no nível doentio também. É sempre bom lembrar de... Tudo demais, demais faz, faz mal. Coisas. Pois é. <risos> então, mas realmente, tipo, é um jogo que uh, não só é ajuda nos casos individuais, como eu acho, assim, que ele traz um benefícios para a sociedade, como, por exemplo, na ocupação do, da apropriação do espaço público, que tem lugares da cidade aqui de Florianópolis, por exemplo, que simplesmente ficavam vazios à noite, não dava para passar por ali, que era extremamente perigoso. E hoje em dia, mesmo que o jogo esteja tendo um, começando um declínio na quantidade de usuários, ele é, são lugares que ainda assim é, são tranquilos de passar, é, não tem problema nenhum. Outro dia, por exemplo, eu lembro que... Aqui, aqui a gente tem um, um trapiche na nossa Avenida Beira Mar, é meio que uma orla, assim, com uma calçada e daí dá um trapiche. Antigamente lá passava das nove da noite, começava a ficar bastante vazio, não achava ninguém. E hoje em dia, todos os dias lotado lá, depois das nove horas, chega às 10 dez horas e ainda tem gente. É... E vários locais mesmo assim, no centro da cidade... Locais que a prefeitura não dá o menor incentivo para as pessoas povoarem, locais que às vezes até a prefeitura gosta que não tenha ninguém e que estão sendo apropriados de uma maneira maravilhosa pelas pessoas. E é muito legal ver isso. Só pra jogar um pouquinho de lenha nessa fogueira aí, tu tá falando
1: assim, Strapiste na Avenida Beira Mar, ponto turístico da cidade de Florianópolis. Mas quanto à questão também da desigualdade social que Pokémon GO tem evidenciado. Um exemplo que ficou bem claro foi a questão que comparou a Avenida Paulista, lá em São Paulo, com o bairro, com a região do Capão Redondo, também em São Paulo. Enquanto que o outro estava com dezenas de Pokéstops, e ginásios, a outra região inteira não tinha nada.
2: Uh, eu acho que assim, tem, tem, uh, tem alguns pontos pra falar sobre isso. Uh, as Pokéstops, no início, elas eram abertas pra você pedir pra ter. Muitos estabelecimentos comerciais pediram pra Niantic pra serem PokéStops, uh, e isso já é uma coisa. Outra coisa, eles usaram o Street View pra fazer isso e eles usaram a tecnologia de um jogo que eles já tinham. Uh, que era um jogo de portais, se eu não me engano o Ingrid, é. isso, e eles usaram, por exemplo onde tinha portais naquele jogo, eles usaram pra fazer Pokéstops também e, então, quem não, quem não conhecia aquele jogo, não sabia que dava pra você pedir pra ter um portal perto da sua casa por exemplo, então uh, é possível que, por exemplo, pessoas de, uh, que moram em bairros mais afastados, ou em bairros mais pobres, não conhecessem esse tipo de jogo porque ele não é tão popular quanto Pokémon Pokémon é um jogo ultra popular e terceiro, sempre tem aquele negócio da desigualdade, querendo ou não. Uh, eles, eles vão em lugares, por exemplo, uh, prédios públicos e grandes e, e que não é uma coisa tão fácil de encontrar, por exemplo, dentro de uma favela ou em um bairro menor, assim. Porque eles usam muito igrejas ou prédios comerciais grandes para serem pokestops, praças. Se, por exemplo, não tem uma praça no seu bairro ou com que tenha um marco, que é o que eles usam... Então, vai ser difícil, assim, eu, mesmo. Eu não concordo muito com esse lado, porque, na
3: verdade, se a gente for olhar pelo menos na experiência da nossa cidade aqui, que é Florianópolis, grande parte das Pokestops são, na verdade, artes urbanas. São grafites, são algum, algum ponto que não precisa ser necessariamente é, uma grande construção ou algo que só bate em partes ricas da cidade. Mesmo assim, eu, acho, eu não acho que esse seja uma, um problema exatamente para niente que resolver quanto é um problema para as prefeituras resolverem. Com certeza. Eu acho que se um local é perigoso para as pessoas entrarem, é um local que a prefeitura não fez essa parte para é, tornar integrar na cidade. A prefeitura, na verdade, a maior parte pensando não só em, em regiões é, em subúrbios, mas pensando mesmo em favelas, é, são locais que a prefeitura não tem o menor interesse em urbanizar. São locais que a prefeitura não faz a sua parte. Em, em trazer essas pessoas pra dentro da cidade. E com isso, uh, eles acabam ficando marginalizados, ficam perigosos, até seria, de um certo ponto de vista, uma responsabilidade da Niantic trazer as pessoas para esses locais. Então eu acho que o trabalho tem que ser feito antes pela prefeitura e depois pela Niantic. Aí, claro, eles podem começar a aceitar mais portais no Ingress, mais Pokéstops no Pokémon, nesses locais. Porque eu, eu imagino que deva ter um pouco desses dois lados, do lado que, ela, que a Carolina falou. Dos usuários que não contribuem com as PokéStops para lá... Não contribuíam com os portais quando era possível, né? E também da Niantic, que não deve querer se testar muito, porque já tem muitos problemas envolvendo Pokémon Go e acidentes e coisas do tipo, né? E, na verdade, isso traz
1: mais um benefício que já tá acontecendo em Pokémon Go, porque tem várias pessoas de comunidades isoladas ou de cidades pequenas mesmo, aqui no Brasil, que estão se organizando na internet pra cobrar das suas prefeituras, que, através delas, peçam da Niantic pra colocar mais Pokéstops, mais ginásios Tem um caso do integrante aqui do Insira Ficha, o Luiz Fernando, que na cidade dele, Frutal, só existe um Pokéstop e nenhum ginásio. Ele disse que os vários jogadores daquela região já estão se organizando pra fazer a prefeitura cobrar a Niantic. Quer dizer, nós temos locais bons aqui que vocês podem vir. E por aí vai.
2: É, 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 ainda mais se tu for ver que essa política da Niantic é hora de bloquear todo mundo que tá usando fake GPS, mas pra algumas pessoas não existe muito uma escolha, porque elas não tem como... Uh, pegar um carro e andar quilômetros até a cidade mais próxima que tenha Pokéstops e ginásios para poder jogar. e Elas também querem jogar, elas também querem participar, né? É, então acho que é normal as pessoas quererem uh, esse envolvimento, assim.
1: Bom, e a conversa está boa, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas o nosso tempo já passou e precisamos encerrar aqui o programa. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer muito a presença do Carlos Estrela aqui conosco por ter
3: participado dessa conversa. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aos ouvintes também por terem ouvido até aqui, porque se você está ouvindo, você tá ouviu até aqui, se você não está ouvindo, você não vai estar tá ouvindo agora. Então, enfim. <risos> Mas valeu, foi uma ótima experiência, uma baita troca de
2: ideias. E o Insira Ficha vai ficando por aqui. Lembrando que você pode conferir todos os programas e conteúdos no nosso site, insiraficha.blogspot.com.br ou no nosso canal no YouTube. Boa noite e até mais! E boa noite,
1: até a semana que vem! O Insira Ficha é um programa produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação de João Bosco Cirino e Carolina Bernardi.
2: Boletins de Matheus Monhon, Eduardo Melo, Felipe Buzzi, João Balestrin, Matheus Melo e Luiz Fernando Menezes, que na verdade não participou, mas tudo bem.
1: Técnica de Rock Bezerra e orientação da professora Valciso Coloto. Insira a ficha, é cultura gamer e ponto.